0: Do Grêmio! Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 190, e temos muitos assuntos para abordar e debater nesta edição, porque o grupo gremista se reapresentou nesta semana. Temos caras novas no CT Luiz Carvalho outras nem tanto, e vamos falar muito sobre isso ao lado do repórter de G. Globo João Vitor Teixeira e da torcedora influenciadora do projeto A Voz da Torcida, Ketelin Rodrigues, conhecida no bairro Umaitá pelos lados da arena como Keke. Tudo bem, Keke?
1: Tudo bem, Bruno? João, torcedor gremista. Estamos aí depois de uma representação do Grêmio, né, para a próxima temporada. Um pouco mais cedo, né? Dia 8 de dezembro, a gente está gravando esse podcast e foi o dia da reapresentação já para a temporada de 2023. Que loucura. Ansiosa? Cara, eu vou te falar que tá bom por enquanto, tá? Eu tô OK com a Copa do Mundo, não vou não tô ansiosa para antecipar essa temporada, porque a gente sofreu demais nas duas últimas aí. Mas claro que bate aquela coisinha, aquele gostinho, né? Bah, o Grêmio voltou e nem deu tempo aí de a gente, né? Ficar é, pensa, com saudade, digamos assim. Mas tô, tô, tô curtindo, tô curtindo o momento.
0: Fala, João,
2: beleza? Fala, Bruno, que é que estranho, né? Representação assim, dia 8 de dezembro, né? Era pra estar terminando o campeonato Era... agora. Exatamente, então é, é estranho, assim. Na... Ali, durante a coletiva com guerra, o pessoal dava. Boa sorte pro ano de 2023, que ainda vai vir, então é, é sim engraçado, assim, estranho. Mas legal, caras novas ali, né, três das quatro, dos quatro reforços, três estavam ali, a gente vai falar ainda sobre isso, uh, e um nome, alguns nomes ali que chamaram a atenção, que, que retornam ao Grêmio, pelo menos nesse início aí da preparação pra, pra 2023. O
0: Thiago Santos estava na reapresentação? Tava. O, o Lucas Santos Silva tava na reapresentação?
2: tava na reapresentação.
0: Essas aí são as figurinhas carimbadas, Diogo Barbosa? Sim. Tá, então nós vamos falar das novidades o, na sequência.
1: O, o Lucas postou uma foto... No, o Silva
0: ou Leiva? o Leiva?
1: O Silva. O Silva. Postou uma foto no Twitter, eu acho que foi, e o Twitter do Grêmio botou, já estávamos com
0: saudades. Meu Brasil. Então, João Vitor e Keke, vocês dois foram até a Arena do Grêmio, vocês foram até o auditório da Arena, e acompanharam a reapresentação. Com a manifestação de Renato, de Alberto Guerra... Uh, imagino eu conselheiros, grupo de jogadores, etc, etc, etc O torcedor está curioso O que, que aconteceu na reapresentação do Grêmio, Keck? Cara,
1: foi uma reapresentação diferente da do ano passado Deu um upgrade bem grande, né? Porque o ano passado tinha sido no CT Com aquelas cadeiras de plástico e tal Que a galera estava, né? Criticando Esse ano foi um upgrade, assim, ó, bacana Foi no auditório da Arena é, com a presença dos atletas, diretoria, alguns membros do CA, é, alguns conselheiros, sócios e jornalistas, né? E foi num clima bem tranquilo, como sempre é, de praxe, assim, acho que toda a representação, o presidente falou, o vice de futebol falou, o Renato falou, e o Renato daquele jeito, sendo Renato, Renato, né? brincando com, com o Guerra, que estava voltando de férias, mas trabalhou nas férias dele e ainda brincou, ah, eu acho que eu podia tirar férias agora, né, presidente? E aí, zoou um pouquinho também o Diego Souza, que tá dizendo que tá fininho. Parabéns ao departamento médico, que fez uma lipo nele e tal. Fez uma brincada, deu uma brincadinha lá. Depois o presidente deu o coletivo, esclareceu algumas coisas, falou sobre né, possibilidades de reforços, aí os gringos, que a gente está bastante na expectativa. CEO, deve anunciar na semana que vem. Então, algumas coisinhas, assim, que deu pra, pra pescar, assim, do que está acontecendo no ambiente, no ambiente do Grêmio.
0: Bastante informação, João.
2: É, algumas coisas assim, nada muito bombástico, né, mas uh, como a Kek falou, uh, ele falou que dos gringos, uh, e os gringos, leia-se, é Garbage Cristaldo, né, um deles uh, espera anunciar nas próximas semanas aí, e a gente sabe que é o Cristaldo, né, o Cristaldo inclusive não tá fazendo a pré-temporada com, com o time do Huracan, engraçado que o próprio Ura Huracan uh, listou ali os jogadores que, da pré-temporada, eles foram para uma outra cidade, fazer uma cidade próxima a Buenos Aires, e embaixo da, da nota, do, do, no site do Huracan, explica ali que o Cristaldo está trabalhando separado, porque espera o acerto com o Grêmio para poder vir a Porto Alegre. Então, é, é esse jogador que o Grêmio espera anunciar nos próximos dias. O Carbagio ainda tem que, tem que acertar mais questões, assim mas também está tá próximo de vir para o Grêmio. É... Bom, dos, dos, dos reforços que o Grêmio anunciou, né? O Grêmio, na, na noite de quarta-feira, anunciou um pacotão de reforços. A gente sentiu isso na pele, né, Bruno? Se quiser dar um bastidor aí. De,
1: de plantão ah, ali trabalhando. Tava aqui
2: tava aqui. E ainda teve o Kahneman, né?
1: E ainda teve, e o, ainda Kahneman teve o Kahneman no 10 Kahneman. da noite, quase o, 11 da noite.
0: O Grêmio trabalha e trabalha. É,
1: é isso é. aí.
2: E então, dos, dos reforços, o único que não estava na representação era o PP, porque o PP estava no Cuiabá e o Campeonato Brasileiro da Série A Uh, avançou uma semana a mais, né? Então teve um combinado ali com o Grêmio, ele uh, se representa dia 14. Eu acho que é 15. Dia, dia, dia 15? É. É, então ganhou uma semana a mais, né? Justo ganhou uma semana a mais de férias. Porém, ele veio para Porto Alegre, ele fez os exames médicos ali para assinar o contrato e tudo, e voltou para terminar as férias dele. Então era o, Dos contratados era o que não tava. Então, o Everton Galdino tava na arena, o Reinaldo e o Bruno Vini. Então, eu acredito assim, aí mais opinião, assim acredito que o Grêmio deve anunciar o Cristaldo mesmo aí nos próximos dias e o resto ficar para o próximo ano, talvez o Carbajo ainda esse ano. Mas se for chegar mais jogadores também, aí é próximo ano o presidente mesmo falou que é, o, o mercado vai esquentar a partir de 2023. assim E realmente, a gente vê até em comparação com os outros clubes, as movimentações tão, não, 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 não tem muitas movimentações assim no mercado talvez, da Série A, acho que o Grêmio foi o que mais
0: anunciou jogadores até agora. Que o São Paulo anunciou o goleiro Rafael, o São Paulo anunciou um outro jogador também, que eu não lembro agora. O Pedrinho, se não me engano. O Pedrinho, isso é. aí. O Pedrinho.
2: Estava na América Mineiro.
0: Aí o Santos anunciou o Mendoza, que estava no Ceará, isso. e o Grêmio já anunciou uh, quatro contratações, né? O Santos anunciou o Mendoza e o Messias. O Zagueiro é. Messias é. e o é. Ceará, que tava na América, é. né? Bom, o Grêmio, confirmando, anunciou a renovação do Kahneman, né? Que não é uma Isso. contratação. Do ou é uma contratação?
1: Ah, eu acho que pelo jeito que foi uma contratação. Porque o Grêmio teria que contratar um zagueiro se não contasse com o Kahneman, né? Até contratou o Bruno e tal, mas é, não, não seria para substituir o Kahneman. Então, pela forma que foi, e para mim foi o melhor para o Grêmio. É, eu acho que é uma contratação. Eu tava quase incrédula já, Bruno. Eu tava assim, ó, com o coração. Eu cheguei, a... eu cheguei a postar nos meus stories ontem que eu tava com o coração partido porque eu achava que a novela ia para ia... um ia mau caminho, assim. Mas. No tudo fim, apontava pro mau caminho. Tudo, né? tudo. Era muita diferença, né? Muita diferença das duas propostas e tal, então eu estava bem descrente mesmo, assim, fui dormir feliz ontem.
0: A gente abriu um parênteses para o Kahneman, só complementando então que o Grêmio anunciou a renovação do Kahneman, que é que, é que considera uma contratação, né? E é, e é justo, porque se o Kahneman não fica, o Grêmio precisaria ir buscar um, um zagueiro a nível de titularidade. Ainda chegaram Bruno Vini, PP, Reinaldo e o glorioso Everton Galdino, o Dodô do século XXI.
2: Exatamente. Eu tô falando que ele vai ser o ganhador do prêmio Pusk. Prêmio não, né? Prêmio Puskas. Pode calcão. ser? Pode ser? Quem sabe não pode concorrer a um Prêmio Puscas, né? Olha Porque aí. Eu, é, fiz uma matéria com os gols dele na Série B que chamam muita atenção. O gol que o Pelé não fez no meio da rua. Tem um gol que, foi pra mim, foi o que eu mais me encantei, Bruno. que ele, ele tem um cruzamento na área. Ele vai tentar dominar com a perna esquerda e a bola sobe. Quando sobe, ele gira. Ele é canhoto. Ele gira e dá uma pancada sem deixar a bola cair com a perna direita. Esse, pra mim, foi o gol mais bonito bola entrou no ângulo então eu diria que
0: ele é uma mistura de quem com quem assim o Everton Galdino, pelos vídeos depende
2: fisicamente é muito é. parecido com o Thiago Santos fisicamente tá mas, não era o que eu esperava ouvir mas mas <risos> isso fisicamente agora na bola ele é um ataca ele veio pro o Grêmio como um atacante de lado tá mas no, no, no Tom também ele começou usando até a camisa 11 depois começou a usar a camisa 9 ele foi uma transferência é, é no o... ataque mas ele tem um ele tem um arremate muito bom de, de fora da área ah, é um cara que tem mas que jogar ele pra grupo, né? Vamos ou por é dentro ou tá pela bem.
0: direita, né? Esse cara tem um arremate bom, não vamos colocar é. esse cara na ponta esquerda onde ele nunca vai bater a gol, né?
1: É, cara, olhando assim, o torcedor fica brincando e zoando. Ah, porque refugo, da B e tal, não sei o quê. No DVD até. É eu. Uma aposta, né? É, mas assim, o problema de ser aposta é que eu acho que ele já tem 25, né? Aí, isso, isso. É, é, é difícil botar como aposta, assim, mas. Cara, o Grêmio tá arriscando daqui a pouco algo que sempre. Uh, deu certo na nossa história, de trazer alguém que, né, uh, não, é, não tinha nenhuma expectativa em relação ao torcedor e vem aqui e faz um, um baita trabalho, assim, tomara que ele seja esse cara.
2: E é uma posição carente também, né, porque Exato. o Biel não ficou, o Biel volta pro Fluminense, uh, atacantes de lá do Grêmio tem Guilherme Ferreira e agora o Everton Galdino, né, então é uma, é uma carência do grupo, né, no, talvez, e assim, vendo, claro que o Grêmio pode contratar mais jogadores para essa posição, mas uh, não sei se o Renato não vai uh, armar um outro esquema a partir do ano que vem, tá? Sem os dois pontos, os dois velocistas do lado e o centroavante. Daqui a pouco ele pode armar um time com dois atacantes, com o Ferreira jogando mais aberto e um centroavante, e aí encher de meio campista ali, né? Porque é o que o Grêmio mais tem, assim.
0: É, o, o Grêmio tá bem servido de volantes, né? Uh, e em quantidade de meias. Vamos colocar no papel isso aí, pessoal? Da reapresentação do Grêmio, não tenho aqui todos que se reapresentaram, mas tenho aqui os principais. Eu, eu pego aqui. Se tu tiver todos aí, vão ficar show de bola. Goleiros,
2: tem uma penca de goleiros, né? Mas Breno e Gabriel Grando. São quatro goleiros. Breno, uh. Gabriel Grando, Adriel e Felipe Scheibig. Ou uh. Scheibig.
1: Tá. O, o Breno não se, não se apresentou hoje, né? Porque nasceu o prematuro o filhinho dele. Uhum. E aí, até o Paulo Calef fez uma menção antes de falar e tal. Espero que esteja tudo bem lá.
2: É, ele foi, foi liberado dessa, dessa representação. Os, só para então, bater os, os jogadores que não estavam, mas que de, estariam na representação, Sim. além do PP e do Breno, que a gente citou, o Natan e o Fernando Henrique também não estavam porque eles testaram positivo para a Covid. Eles vão fazer a contraprova amanhã, ou depo, acho que amanhã, e se testar negativo, aí eles fazem a, é junto o com o elenco a bateria COVID de exames. O Covid
0: voltou muito forte. Não sei se a bateria de exames não será obrigatória de novo, né?
1: É, inclusive o, o Grêmio solicitou né, que os profissionais usassem máscaras. Todos os jogadores estavam com máscara e tal. Achei bacana pra preservar, porque a gente teve um Sim, episódio... A, é, né?
0: se tem um jogador com Covid no meio de outros, né, daqui a pouco é, todo mundo é. ali tá, tá sujeito, né? Eu tô com a lista aqui. Bora lá então nessa falou, lista aí.
2: Falou os goleiros laterais direitos. Rodrigo Ferreira, que teve uma renovação forçada, né? Acabou se lesionando durante as férias. Rompeu o ligamento do joelho e, por questões que legislativas ali. O Grêmio teve que renovar o contrato dele. Não vai ser aproveitado. Rodrigo Ferreira, Lucas Caua e Tomás Luciano. É a posição mais carente do Grêmio, né? O Grêmio. Esse, o Lucas Caua e Tomás Luciano estavam no time de transição. O time de transição do Grêmio acabou com, essa, com a nova direção. Então, eles iniciam no time profissional, mas o Grêmio deve ir atrás de jogadores para essa posição na lateral direita. Sabe qual o problema de ter dois garotos com inexperiência no time principal?
0: É de que o Grêmio vai precisar de dois laterais direitos para a Série B.
1: Ah, Eu acho também. Porque assim,
0: ó, contrata um cara. Aí no banco tem dois garotos promissores para a Série A. O Lucas Cauã e o Tomás Luciano. Só que eles são inexperientes. não tem, A gente não tem nenhuma amostra do Lucas Cauã... Na Série B, no Gauchão. A gente conhecia o Lucas Cauã de competições inferiores, de categorias de base, do time de transição. Eu acho que é um risco colocar essa gurizada agora. Então, a lateral direita é um pipinaço, né, Keck? É um
1: pipinaço. Acho que nem devem jogar. Talvez recebam ali uma, duas oportunidades no Gauchão. Me surpreendeu muito. Eu achei que o Léo Gomes fosse ficar. Achei que o Léo Gomes fosse ter pelo menos mais uma temporada aí, porque ele terminou a última temporada jogando, né? E o Léo é um cara que... Já mostrou que tem talento, né? Então me surpreendeu, assim, ele não, não ficar... E, cara, vai ter que correr atrás de dois laterais direitos. Dois laterais direitos para temporada. Não tem outro mistério.
2: É, o Léo Gomes até queria permanecer, mas, enfim... questão ali da avaliação do departamento de futebol, até por questão... Eles também resolveram não renovar com ele nem com o Edilson, né? Laterais esquerdos, Reinaldo, Diogo Barbosa e Cuiabano. Cuiabano também estava na transição, só profissional... E aqui o Thiago Rosa, que vinha treinando profissional, chegou a jogar, fazer alguns jogos ali na Série B, ele está sendo emprestado para o Havaí, então é um dos jogadores que, que vão, vão, vão ganhar rodagem aí. E o Cuiabano é um jogador que se acreditar muito nele internamente, se vê muito talento nele, muita... vê que ele tem potencial, se acredita que daqui a pouco ele possa receber algumas oportunidades do gauchão, enfim.
0: Acho que para o Cuiabano vale o mesmo para os guris da direita, né? pouca experiência, ou nenhuma experiência, né? Mas no, no time caso principal dele tem os mais Grêmio.
2: experientes, né, do lado. É,
0: aí o Grêmio... Aí, aí eu acho interessante. Dois mais um da base. Eu acho que... É isso, é isso. E dois mais um da base quando é o caso do Cuiabano que acho que ele nunca teve um minuto no time principal, Não, né? não, não. É, sempre não, foi pela transição, não. né? Isso, isso. Daqui a pouco se tem um garoto que já tem uma certa casca, um guri que já entrou pode ser, o, o digamos, o titular e o guri pode ser o reserva imediato, né? Mas... Uh,
1: mas eu ouço falar bastante do Cuiabano. Assim, é, ele tem é, excelentes é. referências. Exato. O Lucas Caô também. Exato. É, então, daqui a pouco, pode receber a oportunidade não, do gauchão. O Cuiabano já chegou a falar isso. Eu acho que eles
0: têm né? que jogar no gauchão, ah. né? mas eles não podem uh, ser... Não, não digo solução, mas daqui a pouco machuca o titular da posição... E tem um jogo de Copa ah, é? do Brasil, não, não. tem um jogo de Série A, e tu tem um guri verde ali, inexperiente. Tem que ah. colocar esse guri com calma. Um jogo menor no Gauchampo, ele pegando cancha. Pra daqui a... Bom, se ele for muito pica, bom, aí ele, ele vai, naturalmente, né, conquistar o seu espaço. Né? Já vimos aí, por exemplo, o Hendrick, com 16 anos, no Palmeiras, o cara assumiu a titularidade no campeão brasileiro. Esse cara é muito diferente. Mas daqui a pouco o
2: Cuiabano aí, né, das suas cartadas. Mas vamos lá, adiante. Zagueiros. Bruno Alves, Bruno Vini, Gustavo Martins, Jeromel e Cânima A novidade aí é o Bruno Vini, né? Que... Hum, e o
0: Natan não veio, né? Deixa eu tá fazer uma o pergunta. Natan,
2: exato, tem o Natan nessa conta aqui que...
1: Bruno Alves, o contrato dele vai até quando?
2: É, até o meio do ano que vem. E no mesmo momento termina o empréstimo do Grêmio, uh, termina o contrato dele com o São Paulo. Então Fica tem livre. até uma, um acerto, assim, entre aspas do Bruno Alves com o Grêmio, de ele já assinar o contrato definitivo. né? Ah, o, o
0: antigo contrato de gaveta. Ah, acho que sim, é isso, né? sim, sim. Entendi. Mas, entendi. entendi. Porque Quando... eu não ouvi
1: nada do Bruno Alves nos últimos tempos, que normalmente era o contrato até 31 de dezembro. É, né? não.
0: O empréstimo dele vai até o meio do ano que vem. Ah, o, o João falou corretamente o empréstimo até o meio do ano que vem, mas como minha cabeça está em 2023, eu imaginei <risos> que era 24, mas é só para contextualizar, o, o contrato do Bruno Alves vai até junho de 23,
2: Isso. Uh, adiante, então, volantes Bitelo, Darlan, que é uma novidade, né, que volta e volta, ele dando essa
0: informação há 35 faz, dias. Faz
2: Lucas Leiva, Lucas Silva, Thiago Santos e Vila Sante. O Darlan, ele tá, durante 2022, foi emprestado para o Juventude, depois para a Chapecoense. E, é um, e a gente f -f -f falou isso há um tempo já, é um jogador que tem o prestígio do Renato, os dois se dão muito bem. Pode ser que ganhe umas chances, algumas chances aí no. Cara, eu vou
1: te falar que eu gostava muito do Darlan. Eu não, 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 entendia o porquê que ele não recebia mais oportunidades assim. E aí ele sai do Grêmio e vai muito mal, né, na, na, nos clubes em que passou. Então fiquei surpresa assim com, com esse reaproveitamento aí do, do, do Darlan.
2: É, tem, acho que tem muito do Renato, né, desse nesse reaproveitamento. Meias: Campas, Gabriel Silva, Pedro Lucas, Tassiano e Isaac. Isaac, que <risos> pra mim é uma... Me chamou a atenção. Assim, o Isaac fez cidade. uns
0: golinhos pelo Guarani, né? Na Série B. Foi no Guarani que ele jogou, ele né? Já,
2: ele tava no Guarani. Eu no Guarani, vi, ele Guarani.
0: fez uns golinhos é. ali.
1: É. Isaac fez gol em Granal também, né?
2: Fez gol em Granal, fez gol em Granal. Só pra... Ali nos volantes, uh, não tá... Eu não citei, mas como a gente já tinha citado, né? O PP enfim, não tá. Sim. E o Fernando Henrique também. Qual é a, a bronca com lista.
0: Sarará e Jean-Pierre?
2: Bom, o Sarará não vai ficar ele estava quase acertado com Juventude, na verdade, mas uh, não, não não acabou não acertando. Até foi o, o quem falou isso foi o próprio Celso Roth, né, que disse que estava meio que encaminhado o empréstimo, mas não acertou e o destino dele não deve ser no Brasil. Provavelmente ele vai para fora do Brasil, o Sarará. E o GPR também não tá não faz parte dos planos do Grêmio e o Grêmio está procurando aí um um outro rumo pra ele e não tava na representação, né? Isso mostra que realmente tá, tá fora dos planos do GPR.
1: Cara, o GPR é também um troço inacreditável, né? A gente pensava que podia ser um ativo do clube, daqui a pouco gerar receita, e olha onde é que tá o GPR.
0: fora Carta fora do baralho. E
1: com o Renato, muito mais, né?
0: É, é exatamente. A gente já sabia, né, Nos, ali 2019, 2020, que tinha alguma coisa, né? O, acho, o, Entre o, o eles.
2: último treinador, talvez, ali, que, que gostava dele, tentou assim, tentou usar o GPR que, e fazer ele, ele dar certo foi o Filipão. O Filipão gostava muito de GPR e queria que o GPR fosse o meia que pisasse na área. Mas o Filipão não conseguiu fazer do GPR esse jogador. É,
0: vamos, vamos ser sinceros com o torcedor, né? O GPR foi reserva do Havaí rebaixado.
1: Ah, sim, sim. Não, pra, pra foi, ver, né? o foi, destino, né? Tipo
0: assim, não foi reserva meia dúzia de jogos, ele foi reserva, reserva. Ah.
1: E eu vi naquele gol que ele fez de falta, uma galera falou: ah, Jean-Pierre, não, não sei o que. Bahia. É,
0: é aquilo, aquilo que eu falo para vocês, que eu, que eu falei há é vários podcasts, até durante a Série B, de, de virar página, né? Tem algumas páginas que precisam ser viradas. Exato. O Jean-Pierre é uma, eu brinco aqui constantemente do Thiago Santos, o João brincou que o Galdino parece o Thiago Santos... Poxa, tem que virar a página do Thiago Santos, tem que virar a página do Lucas Silva. E o Grêmio vai ter que ser criativo, né? Tem que ser criativo pra contratar e tem que ser criativo pra tentar se desfazer desses caras. Que, que pesam na Folha, né? Imagina, eu tenho certeza que o vínculo dos do, valores recebidos por Thiago Santos e Lucas Silva, por exemplo, são os mesmos que eles assinaram lá atrás, quando o Grêmio vivia uma outra condição ah, sim, sim. superavitária de, de, de títulos. Então, esses caras pesam muito na Folha, né? E impedem que o Grêmio faça investimentos pontuais.
2: Exato. Para fechar a lista, então, dos atacantes. Lá, então. É Diego Souza, Everton Galdino, Ferreira, Guilherme e Jonathan Roberts. Jonathan, Jonathan Roberts se recupera de, de uma lesão ligamentar no mesmo joelho, que ele já tinha lesão. Então, dificilmente, assim, vai, vai jogar... Então, pode ser que jogue em 2023, mas da metade para o fim do ano. Sim.
0: João Iqueque. Temos os nomes aí, né? Sabemos que o Grêmio vai buscar lateral direito. Tem aí Carbagio e Cristal, do Grêmio que é um centroavante. Até me sopraram aí nas últimas horas que pode ser um centroavante gringo, mas não é o Pita, né? E a ideia seria um centroavante gringo pra chegar, fardar e jogar. É, é a ideia. É a ideia.
1: Até porque o Diego Souza tem contrato até o meio do ano até o
0: meio do ano, com possibilidade de mais seis meses, né? Mas é, é, mas mas é uma incógnita.
1: Eu li no GE que é uma alternativa, tipo assim, vamos botar aqui porque é o que tem agora. Vamos Sim. botar para tentar buscar uma, uma, um, algo
0: melhor. Tem, tem um detalhe muito importante nessa janela aí que eu já percebi que incomoda alguns clubes, que é o fato dela durar quatro meses. Tipo assim, a janela reabre 11 de janeiro e só fecha em abril. Então muita coisa pode acontecer. Então, por exemplo, hoje... Pegar um exemplo aí do... É que Thiago Santos e Lucas Silva não dá porque eles são muito caros. Mas um jogador aí que o Grêmio não pretende utilizar. Vamos lá
2: e aí. Eu, Fernando eu, eu, Henrique. Eu ia falar isso. Tem Fernando Henrique, mas eu ia falar porque tu citou o centroavante que uh, e eu tenho, a gente tem a mesma informação que pode ser gringo, né? Sim. Então o Grêmio tem Vilaçante, Campas, Cânima, Carbagio e Cristaldo, se vierem os dois, né? Já tem cinco. Já tem cinco. Só que o, o Grêmio... Campas não tá nos planos do Grêmio. O Grêmio tenta, tenta se desfazer desse jogador se não for uma venda que seja por um empréstimo, com opção de compra. O Campaz não, não, não tá nos planos, só que é um jogador caro, então é, é, é a, um entrave assim, que o Grêmio tá tendo no mercado para se desfazer dos jogadores, porque os jogadores que não estão nos planos são caros. Né? Uhum. Então... Eu, eu vou pegar uh, o Thiago Santos como exemplo,
0: então, para ilustrar. Ele não é Exatamente o exemplo que eu queria, mas vocês vão entender. E, e eu dou esse exemplo após conversas com alguns dirigentes de clubes, que é mais ou menos assim. Ah, o mercado agora, está tá muito aberto o mercado, então é, tem muita possibilidade. Conforme o tempo for passando, os clubes encontrarão dificuldades naturais no mercado. Dificuldades naturais. E daqui a pouco o Thiago Santos, que vale 0,5, daqui a pouco, no desespero para um clube, pode valer 1, um, pode valer 1,5... Um então, tem muito jogador que poderia ser vendido agora, ser negociado agora, mas talvez os clubes esperem mais um tempinho para tirar uma febre do mercado. E como destacou o João, o mercado está frio. Estamos em meio ao mercado de Copa do Mundo. E, aliás, né, a janela nem abriu. Pois é. Pois a janela é. nem abriu.
1: É, é esses, esses jogadores caros né, que precisam ser realocados no mercado, eu volto a repetir, volto a bater na tecla do diretor executivo, do cara que vai realocar. Hoje o Grêmio contrata e até então não deu o destino para jogadores que provavelmente não vão ser utilizados, né? Então falta esse esse profissional ainda.
2: E para mim que, que até uh, nesse momento assim, talvez a, a maior crítica que eu faço é essa atual gestão e vamos sincero assim dar o desconto que são três semanas de gestão só. Só que é o fato de ainda não ter o diretor executivo, sabe? Que é uma peça primordial nessas negociações, sabe? E foi um nome muito quente, assim, durante a, a, a campanha e tudo mais. Uh, a gente pode aqui cobrar uma reformulação maior do elenco, mas, como a gente falou, o mercado está frio, sabe? É, é provável que, que, que haja uma reformulação, que, ou, ou que siga essa reformulação, a partir de 2023, Agora o Grêmio já tinha que estar com um diretor executivo, na minha opinião. O, o executivo. E ainda tem o CEO, tá? A gente não citou, mas enfim. Isso, é, o né? Guerra
1: falou hoje, CEO, né? Que é, o CEO já exatamente. tá contratado, só falta assinar, não tem como anunciar ainda e deve ser ah, anunciado é. na semana que vem.
0: Exato. O executivo foi o norte. Exato. A campanha do, do candidato hoje, presidente Alberto Guerra, né? Isso, acho que é uma cobrança justa uma cobrança justa, inclusive com o nome do Rodrigo Caetano sendo vazado e depois confirmado pelo Alberto Guerra. Então, tudo bem, o Grêmio renovou com o Kahneman, o Grêmio renovou com o Renato, o Grêmio anunciou quatro contratações, mas aquela ideia de, um, de uma gestão mais profissional e de ter um executivo tocando as coisas, isso não aconteceu. Aliás, eu estou sem meu celular aqui, infelizmente, eu fiz uma enquete ontem. Torcedor do Grêmio, você gostou das contratações? Uh, muito boas, boas, regulares ou ruins? Se não me engano, o regular estava ganhando. Gostasse das contratações, Kev? Eu
1: fiz também uma, uma enquete no, no meu Instagram lá, entre, entre Tô Gostando e Esperava Mais. E o Tô Gostando acabou uh, ganhando depois da, do anúncio do Kahneman. Depois da, da confirmação da renovação dele ali. Tava meio pau a pau antes. Mas assim, cara, eu tô... Se, se os dois gringos chegarem, eu votaria lá Não Tô Gostando, acho que tá, vo, tá bom. Mas de, dessas quatro contratações que foram anunciadas aí ontem, né? É, eu, a única que me agrada mesmo, assim, é o PP.
0: Acho que foi a melhor até As agora. As
1: outras eu, eu fico meio assim, com o um pé atrás, porque pra mim são, é um risco. E, e o Reinaldo provavelmente vai ser o titular, mas porque uhum. a gente tem o Diogo Barbosa, não? Porque ele é o cara da posição, entendeu? É,
0: eu acho que hoje o Grêmio contratou um lateral esquerdo titular, que será titular até a página 2, até começarem os jogos, né? Aí vai do rendimento do Reinaldo, mas a princípio sim, ele tem que 33 anos?
2: O Reinaldo, se não me engano, é 33, 33 anos. anos. É, eu acho
0: que foi uma contratação ok, assim, uh, livre no mercado. Gostei da contratação do PP, acho um bom jogador, acho um bom valor. Há tempo, se eu falava aqui na, na redação integrada de G.Globo e RBS TV sobre o PP, falo, falo sobre muitos outros, que é que eles não me ouvem, que é que... Isso é muito <risos> difícil para mim, mas eu falei do PP. Como o Wellington Rato, né? Como o Rato, boas valências. O Galdino é uma aposta e o Bruno Vini, eu, eu, eu acho muito arriscada essa contratação. Eu diria que no pacote geral, somando e dividindo por quatro... Uma nota 6 e um pacote, por enquanto, razoável, que pode melhorar com cristal. E se eu colocar a renovação do Kahneman, né, pelos termos do Grêmio, né? pelo menos é, são, são as informações que a gente tem, que o Kahneman teve uma redução aproximada de 50% do salário base. Mas, por outro lado, uh, caso atinja uh, um número de jogos, um percentual de jogos, ele ativa gatilhos e ganha bonificações milionárias.
1: É, eu, Mas aí eu, faz
0: parte do jogo. Né? É, eu
1: achei eu achei coerente a, o, a proposta do Grêmio. Primeiro, quando eu vi o salário ali de entre 450 mil e 500 mil, eu fiquei, cara, não vai renovar nunca, porque ele ganha dobro disso. Né? Mas aí com as cláusulas ali de, de né, produtividade, quanto mais ele jogar, mais ele vai ganhar, e eu fiquei mais, mais tranquila, assim, acho que... Tá, tá justo, tá legal, tá bacana, assim acho que ficou bom pro Grêmio a situação, sabe? Mas, cara, eu tô esperando essas duas contratações aí, se essas duas contratações se confirmarem, aí, pô, a gente já dá um salto bem grande do ano passado, né? Tudo bem, a gente vai jogar Série A agora, mas talvez a gente pôr recuperar aí 2020 as contratações iniciais, não sei, eu acho que tá ok.
2: Gostasse, é. João? Exatamente, só pra completar ali o que é que que tá falando, assim, é... Ao mesmo tempo, é claro que o Kahneman tem tem toda a questão de ser um, um ídolo do clube, né? um ídolo recente do clube, só que, ao mesmo tempo, renovar nas mesmas condições que ele tinha, com o mesmo salário, também era muito inviável. É, que bom que ele teve essa, essa noção entendeu o momento financeiro do clube, porque o Kahneman fez oito ou nove jogos essa temporada, então, renovar pelas mesmas condições não, não faria sentido, sabe? Foi uma renovação de um ano, né, então... Não sei, pode ser a última temporada do Kahneman aí no Grêmio, e então o Grêmio está que tem que aproveitar, né?
1: É, eu fiquei com a impressão, tipo, vamos renovar por um ano e aí eu provo pra vocês que eu posso jogar por mais uma é, temporada, é. vocês melhoram o meu contrato na próxima, porque inicialmente ele queria quatro, e ia fechar por um? Não é. faz muito sentido,
0: é. né? Pra mim, eu achei que foi ficou mais ou menos nisso aí. Bom, aí entram as bonificações, né? E aí o Grêmio se protege, né? Porque se o Kahneman atingir as bonificações, é porque o Kahneman jogou. Isso já Isso. é um passo importante pro clube. E se o cara jogar e der uma boa resposta, e, e, e for titular do Grêmio ao longo do ano, o cara vai receber uh, de forma merecida valores pré-estipulados em contrato. Então, pelo, pelo que a gente tem, eu acho que fica num meio termo, num meio campo legal. É, e eu acho que, Porque assim, que é? que não dá pra ter um milhão no Renato, um milhão no Jeromel e um milhão no Kahneman tu tendo que diminuir a folha. Exato,
1: é né? aquilo que tu falou, né? Já arranca de três milhões é, em três é. jogadores, em três profissionais. Pessoa, profissionais é. né? E eu acho que assim... Uh, chegando, ele atingindo essas cláusulas, ele vai ter que atingir uma porcentagem que ele não fez nos últimos dois anos, então é uma missão pro Kahneman também para que ele, né, e se conseguir, pô vai ser merecido, porque o Kahneman dentro de campo ajuda demais
0: Bom, muito bom, razoável, regular, ruim péssimo, horroroso, o pacotão do Grêmio por João Vitor Teixeira
2: <risos> Não, eu tô com vocês, a contratação que eu mais gostei também foi do PP e o Grêmio contratou um lateral esquerdo titular, então as duas contratações, o Bruno Vini assim não tem muitas... Uh, não, não, não tá vendo o campeonato japonês, o, o, como é que a gente poderia japonêsão japonesão. japonesão. O japonesão não tá vendo. Subazão. E ele estava sem assim, contrato desde agosto, né? Então... Uh, mas é um, um jogador que vem pra grupo ali, né? Então os, as, as opções é Jeromel Kahneman, Bruno Alves, imagino que sejam as, as primeiras posições, a não ser que nos treinos o Vini mostre que possa, assim, concorrer à titularidade. E o Galdino é uma aposta, eu, eu acho que ele vai fazer pelo menos um golaço no, no gauchão, ele vai fazer. Eu tô, eu tô com essa aposta aí. Para fechar... Assim, eu, eu diria como, como razoável, sabe? É, o Cristaldo, na minha opinião, é um jogador com características que o Grêmio correu atrás durante o ano todo de 2022. Uh, conversei com alguns colegas da, da, da imprensa argentina que me falaram que ele é um jogador de bola parada e que pisa muito na área, e essa característica específica foi algo que o Roger tentou com o Campas e que o Renato conseguiu com o Lucas Leiva, mas era um jogador que ainda estava atrás, então o Cristaldo pode ser esse cara. para fechar, treino mas no acho campo. Que, mas acho que o Renato vai mudar o esquema tático, se for essa se for esse o grupo assim, o Grêmio, eu acho que o Renato vai mudar o esquema tático.
0: Eu acho que é uma belíssima leitura eu, o Grêmio talvez abra mão dos pontos se é. bem que tem o Ferreira, né é, mas... o Ferreira... Eu, eu é, pode ser o futebol de compensações, né? Daqui a pouco o, o, o Renato abre o Ferreira numa ponta, põe um rameirinho ali pra dar suporte pela direita e põe um lateral direito a ser contratado espetando o fundo, né? Enfim, é uma possibilidade. Pra hoje, fechar, qual é que faria eu faria um o... 4-4-2? 4-4-2?
2: 442. eu faria um 4-4-2. Eu gosto do 4-4-2 um Losango. Meio campo Vila Sante, Bitelo, PP e Cristaldo aberto. Um dos Olha aí. Olha aí, boa,
0: mas né? o Celso Rotti na o casa pe... mata. O... Porque e o, o
2: PP. O PP. Tem o carbage, né? Porque o PP, então, ele. o Carbagem não chegou? Ele é um. Ele é um... Pô, cristal do... é, é um... O cristal do também. O cristal
0: do Huracan tá, tá, já tá, colocou. Tá perto, né? tá, tá perto. Pertinho, mas tá
2: pertinho. O, o, o... É que o PP, ele não é um um volante de tanta marcação né é, ele inclusive é um... ele já no, na, no, no Flamengo ele chegou a jogar com a camisa 10 assim é. na, na, nas nas categorias de base eu
0: acho então... que o PP é o antigo terceiro homem de meio campo pode ser pode, ah, ser. pode ser um Paulo César Tinga das antigas assim <risos> bom vamos lá
2: treino no campo a partir de domingo a partir de domingo até lá os jogadores vão fazer exames médicos testes, testes físicos e a partir de do domingo começa o treino no campo todo mundo na escala sábado e domingo no Grêmio <risos> O João trabalha é domingo. Não, mas no Grêmio lá. Ah, no Os Grêmio. Os jogadores, sim. todo sim, mundo na sim, pedra. Sim, sim. Ah. Na verdade, se eu não me engano, até tem que ver aqui. Eu e aqui que, é que brincamos dois engano, turnos. Dois se todos. eu não me engano, no sábado eles eles vão fazer exames no hospital e depois vão vão a partir da, da do turno da tarde, vão pro CT. Tá.
0: Não, a gente brincou não lembro se foi no podcast, fora do ar, que ó, oh, representa numa quarta, numa quinta pra
2: folgar no fim de semana, a gente conhece <risos> o Grêmio do Renato. Mas... Não,
1: hoje eu, o Renato cantou a pedra, né? Trabalhei nas minhas férias, presidente, é. tá na hora de tirar férias é, agora. É.
2: Ele, ele brincou, férias pra vocês, os seus jogadores. Aí ele falou, presidente, quem sabe não me dá férias agora. É. <risos> pra fechar, Keck,
0: 8 de dezembro, vai lá, João. Um, um ponto que a gente esqueceu de falar, o Grêmio contratou também um auxiliar pra compor Isso. a missão técnica, mais Salles. E reforce aí essa comissão. Se faltou algum tema, algum assunto, alguma informação, tudo estará nas linhas de G.globo. Linhas de G.globo capitaneadas do lado azul por João Vitor Teixeira e o belíssimo Eduardo Moura. Que, aliás, é um irmão gêmeo de Felipe Diniz do Sport TV. <risos> Pior. É o irmão gêmeo do Felipe Diniz. Nunca tinha pensado nisso. Agora, o que é que? Lá no G.globo temos um Power Ranking... O que, que é o Power Ranking? É o Top 10 Jogos na Arena, porque no 8 de dezembro, data desta gravação, o Grêmio está fechando 10 anos de casa nova. Desde aquele 2x1 no Hamburgo e de, de lá até hoje, vários acontecimentos uh, chamaram a atenção. Da Libertadores ao rebaixamento, mas neste Power Ranking a gente fez algo positivo e elencamos alguns jogos aqui. Pra não te pegar com as calças na mão...
1: Ah, eu tava pensando aqui em vários agora. Eu vou
0: te dizer alguns jogos aqui e tu faz teu top 3 aí. Se quiser fazer lá no site também...
1: Vou, vou fazer, vou fazer.
0: Pode fazer, lá tem a nossa lista base, né, que, que você, torcedor, pode ir lá, pode mexer, pode alterar, etc, etc, etc. Por exemplo, aqui o, o nosso top 5 ficou, em primeiro lugar, a final da Copa do Brasil de 2016, como o principal jogo nos 10 anos de arena. Em segundo lugar, a final da Libertadores de 2017, 1x0 no Lanús. Em terceiro lugar, o Grenal do 5x0. Em quarto lugar, o 0x0 0 com o Atlético... Desculpa, o 1x0 para o Atlético Paranaense. É, é uma derrota. Mas nos pênaltis, o Grêmio vence. Estreia do Renato. Na estreia, na reestreia do Renato. Reestreia. Na consagração do Groi. E no jogo da chave. É o jogo, é, que, o vira que, jogo chave, que vira a vira chave, tudo. que tudo vira, exatamente. E na quinta posição colocamos o Grenal do 4x1, o Grenal do Alan Ruiz.
1: É, eu, eu colocaria esses, esses todos. Uh, temos o, outros aqui, temos o Recopa, temos o 1x0 no Botafogo. Eu botaria a Recopa também, porque a Recopa a gente tava ali numa, bah, numa, numa tensão e aquele golzinho salvador nos coloca, é, nos dá, né, bota, bota a mão na taça. E o 4x1 do Alan Ruiz com dois gols dele, né. É. É, eu acho que é, acho que é bem por aí...
0: A gente também colocou 1x0 na LDU, que foi o primeiro jogo grande da Arena, né? Que cai a avalanche, né? Que é um episódio ah, triste. É ah,
1: verdade, é verdade. É o gol do
0: Elano. Grêmio se classifica um nos pênaltis. Do Elano. Uma bucha do Elano. Uma bucha do Elano. 1x0 no Botafogo. Um dos jogos Nas mais difíceis da, da Libertadores. daquela Libertadores. É. Colocamos o 0x0 0 da pancadaria do Grenal da Libertadores, né? Que é um evento <risos> Tava histórico. E... Sete em
1: campo, né? era, era, era um Futebol 7, quase, não?
2: É... Uh, foram de, de, dos jogadores que estavam jogando, se não me engano, foram dois para cada lado.
0: É. E ainda colocamos a estreia contra o Hamburgo, né? É. O 2 a 1 um, que é muito mais um jogo simbólico. né?
1: É, o top 3, para mim, é o gabarito. É a final da, da Copa do Brasil, foi o jogo mais louco, assim. Né? Só tava faltando a confirmação para a gente gritar, embora naquela campanha o jogo de ida foi o mais marcante para mim. Uh, e teve o, o episódio da Chapecoense também, que foi uma homenagem muito bonita. Teve uh, o, o, o jogo contra o Lanús também na final da, da Libertadores e o 5x0. Aquilo ali fechou pra mim. Acho que é o é, gabarito. É difícil não ser isso,
0: né? Não tem, não é. tem como. Daqui a pouco, o, o, o torcedor que, que se apega mais à rivalidade, talvez esse torcedor coloque o 5x0 à frente.
1: Eu tava pensando sobre isso. Eu, talvez eu coloque o 5x0 à frente do, do jogo da Libertadores. Ah, pode ser. E eu não tava no 5x0. Por quê? Porque eu tava morando no Rio. Eu tava trabalhando na Globo.
0: Eu ia dizer que vacilo, mas quando terminou, ele tava trabalhando na Globo no Rio. Eu pensei, <risos> não, não é um vacilo. Que é, que é tava eu queria
1: muito certo? estar na arena. Muito, muito, muito. Mas nos outros dois eu tava. E olha, tô colocando um jogo que eu não tava à frente do que eu tava. Nos porque... outros nove, foi em todos. Todos, aham. Uh -huh,
0: todos. todos, todos os outros. Então tá ah, Não, Keck. não, a
1: estreia também eu não tava na, na, inauguração, na inauguração porque eu tava também no Rio.
0: Então tá. Fechou?
1: Agora eu lembrei que o Alan Ruiz também tava no Rio.
0: Olha aí, a Kek não foi em nenhum jogo, cara. <risos> Lamentável. Os grenais ali. Pô, a Kek perdeu todos.
2: Brincadeira. Pô, eu
1: tava Keck. trabalhando. Isso porque ele queria muito. O grenal do título gaúcho 2019. Eu tava no, no campo. Okay. No campo.
2: Esse, esse...
0: Foi, a, gente, a gente cogitou colocar porque é um título sobre o Inter, né? Foi,
1: é, foi, foi emocionante foi pra caramba. O Grêmio
2: ganhou o título em pelotas, né?
0: É, o Grêmio então... eliminou o Inter nas quartas. É. E, aliás, colocamos também, na... a gente fez na a pauta, ali, uns 15 jogos, jogos né? e tava o 3x0 com o gol do Jael de Falta. É. Só que ah, aí, isso ele, foi um baita jogo ele, ele foi um baita jogo, mas caiu, <risos> né? Ele perdeu força em relação a outros, né? É. É. Eu acho que o 3x0 com o gol do Jael de Falta ele é mais forte que o jogo do Hamburgo mas o jogo do hambúrguer ele é se assim, embora é só a pelo isso etc ah. etc, o, etc,
1: o, etc. O, o André Lima lá fazendo o que diabos Daí tá qual tal. é o teu
0: principal momento na arena até hoje
1: principal more... momento na arena cara eu acho que é esse do, do da Copa do
0: Brasil da comemoração ali
1: é porque tinha um também tinha um peso emocional muito grande ali do, do lance da Chapecoense e tal e, e estava muito engasgado e aquele dia foi um dos únicos dias assim que eu eu nunca faço pré-jogo né eu nunca fico muito tempo antes lá na arena às vezes eu chego assim no, em cima do lance é... churrascada ah... e tarará, que, que por... a galera faz Porra, um que é muito bom, um bom pré-jogo daqui é muito bom e esse jogo eu fiquei por muitas horas na arena eu fui muito antes e fiquei muito depois então eu aproveitei cada segundo desse dia assim acho que sem dúvida é um o que mais marcante
0: como o João é isento, né, como o João é isento, eu vou perguntar profissionalmente, João, tem alguma lembrança boa de um jogo na arena, assim,
2: um momento bom para ti? Cara, que esse ano de 2022 também profissionalmente foi especial para mim, foi meu primeiro ano como repórter, setorista do Grêmio, então jornalisticamente ali eu me recordo muito bem do, do jogo contra o Cruzeiro, porque teve aquele episódio na, na arquibancada, então foi uma correria ali o pós-jogo. Mas eu gostei muito também da final do gauchão. Agora o Grêmio foi campeão da, do gauchão feminino das gurias. É outro ali a baita gente, jogo. A gente, no, a gente entrou no campo, fez uma, uma cobertura muito boa ali no pós-jogo. Então foi bem legal ali assistir as gurias uh, levantando a taça ali de perto, poder entrevistar elas no campo. Isso foi bem legal pra mim, assim.
1: E da forma que foi também, da né? Porque foi, o Grêmio acaba. Diploma, hegemonia, Exato. Assim, glenais, Uma então... goleada em cima do maior rival, 19 mil pessoas é. pra assistir o futebol feminino. É. Eu tava contente é. com 10 mil já. Me surpreendi é. total. Eu botaria esse jogo também.
0: Pra mim é Grêmio Lanús. No Grêmio e Atlético, na Copa do Brasil, eu não estava na famigerada escala. Eu tava com o Inter. Cobrindo um iminente rebaixamento. Quer. Que
1: beleza. Aquele Saudades ano, daquele cara, ano. Aquele
0: ano foi tão especial. Nossa, né?
1: Nossa, porque... você tá é maluco.
0: Especial pro o gremista, né? Porque o Grêmio ganha a Copa do Brasil e o Inter é rebaixado.
1: Não, aquilo lá foi, aquilo foi, uma foi um, um troço assim. E uma diferença de uma semana, um pro outro. assim. Eu... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava aquilo. E aí é. quando a gente ganha a América, eles estão na B ainda. É verdade. Que coisa linda. Saudades.
2: Fechamos por mim, sim. Então Fechamos. tá. Valeu, João. Valeu. Até a próxima. Na... Valeu o que aqui? Valeu, valeu Próxima junto. semana... Já com bola vem... rolando, com bola hein? Rolando, né? Olha Tem, só. Um CT Luiz Carvalho. Que loucura. O Grêmio não deve ir pra fazer parte do, da pré-temporada em outro lugar. Vai ser todo, tudo no CT Acabou
1: mesmo. isso aí, né? Isso era do nosso ah, tempo. Na lado. verdade, o
0: Inter vai fazer, né? O ah, Inter é? vai fazer é, no o Vila Aventura em Viamão.
1: É, mas ainda assim Até é aqui, ó. O Grêmio tá fazia na, em Caxias, né?
0: Um offzinho. Nós entrevistamos no dia desta gravação o presidente Alessandro Barcelos pro o podcast do Inter. E eu, curiosamente, perguntei ao presidente do Inter, presidente, uh, por que não mais gramado? Bento Gonçalves, uh, ele falou que não há estrutura para suportar. Uh, especialmente no que diz respeito a campos. Campos que CT Luiz Carvalho e CT Parque Gigante é gramado o nível é. mais alto possível. E aí nos lugares onde eles treinam, é grama jardim, é, tem toda aquela dificuldade, né? Então é, é por isso, né? Os clubes preferem... E para trabalho
1: também é bem melhor, né?
0: Não, e sem falar que a imprensa fica muito em cima, aí é uma leitura minha, né? A imprensa fica muito em cima, lá em Viamão, por exemplo, os caras podem ficar isolados, a imprensa talvez nem entre, então é a privacidade, etc, etc, etc. Fechamos mais um... Queria dizer alguma coisa? Não, isso, fechou. Ah, que legal. <risos> então tá, fechamos o podcast do Grêmio, voltamos na próxima semana, já com bola rolando no CT Luiz Carvalho. Até a próxima.